0: Alô, alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Doce Vida Diabetes, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a descomplicar o diabetes e viver uma vida plena e sem restrições. Vamos para mais um episódio? Comer, comer é o melhor para poder crescer. Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer. Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. Meu nome é Irlena, sou médica endocrinologista e eu te ajudo a descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrições. Hoje nós vamos falar aqui na nossa live um assunto muito importante sobre sete vilões que complicam o seu diabetes, que complicam a sua alimentação e que te tiram do trilho quando a gente fala em um bom controle da glicose. Tá? Muitas vezes, por que, que é importante falar isso? Quando a gente fala em alimentação, para as pessoas portadoras de diabetes, né, é uma grande dor que as pessoas têm quando se descobre o diagnóstico, quando se tem o diagnóstico da, da do diabetes, o que que eu vou comer, doutor? O que que eu vou comer? A quantidade que eu vou comer? O horário que eu vou comer? E essa preocupação gera uma tensão muito grande, muito grande em você que tá aí me ouvindo. E não só em você, mas nas pessoas que estão em torno, no seu contexto, no, no seu profissional da saúde, na sua, na sua família, nas pessoas que te acompanham no trabalho. Então, a alimentação, quando se fala em diabetes, é uma grande dor. E essa dor a gente vai te ajudar a minimizar hoje aqui nessa live, falando sobre sete vilões, sete vilões que a gente pode combater na hora de escolher o alimento, na hora que a gente tem essa relação com a alimentação. Porque uma coisa errada que a gente faz em relação ao alimento é só se preocupar com assim, o com rótulo, só se preocupar com a quantidade de carboidrato, só se preocupar que tudo isso importa dentro da alimentação da pessoa portadora de diabetes e quem não é Diabético também, tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa estar atento é a pessoa portadora de diabetes, na verdade, faz a alimentação que todos nós deveríamos fazer. Então, não é uma alimentação especial, não é uma alimentação restritiva, não é uma alimentação que se exclui das demais. Não, é muito mais incluir alimentos do que restringir. É muito mais incluir alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis, mais coloridos no prato, na geladeira e na sua mesa, do que restringir. Porque restrição, que a gente vai falar aqui nessa live hoje, restrição gera compulsão, gera piora do controle da glicose, tá? Então, a gente preocupa demais, sim, <risos> e é super natural quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença que tem muito essa relação com com a questão alimentar, é muito natural que a gente se preocupe com a quantidade de gordura, com a quantidade de proteína, com a quantidade de carboidrato, de sódio, de vitaminas que tem dentro do, do, desses alimentos, porém a gente esquece de se preocupar em relação e de ter atenção, na verdade não é uma preocupação, é de ter atenção em relação ao comportamento, ao comportamento que leva à escolha desse alimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre sete vilões internos, sete vilões no comportamento que complicam a sua escolha, que complicam a sua escolha alimentar na hora de você fazer essa inclusão em relação aos alimentos para o melhor controle da sua glicose. Então, é fundamental que a gente é, tenha essa mentalidade, mude esse comportamento, porque isso leva a fatores que te impedem de, na hora de decidir entre uma fruta e um carboidrato mais refinado, na hora de decidir entre um, um, uma água, uma água de coco, um líquido mais saudável e um líquido não saudável, para que você a sua cabeça não fique fervilhando na hora que isso ocorra. Porque é muito. É, e não tenha culpa, e não tenha culpa, não tenha julgamento associado em relação a essas escolhas do seu dia a dia. Porque existem as escolhas que são do dia a dia e existem as escolhas que não são do dia a dia, que são a exceção. É o 80% a 20% da alimentação saudável que é importante ser trabalhado. 80% de alimentos realmente mais naturais, fazendo parte da rotina, das cores no prato. E o 10% a 20%... Do comer social, do comer onde você está com vontade de algo diferente, desde que também respeite essa questão da alimentação e das escolhas mais saudáveis para o seu dia a dia. Bom dia a todos aí que estão entrando, muito bom dia, Alélia. Todo mundo falando bom dia aí, ao Denoura, bom dia, bom dia, a Karen. Sejam muito bem-vindos aqui, todas à quinta do Diabetes. Hoje, então, nós estamos falando sobre um jeito mais certo de você ter as pazes, fazer as pazes com a sua alimentação, fazer as pazes com as suas escolhas do dia a dia, fazer e prestar atenção no comportamento que se tem para fazer essas escolhas mais saudáveis e te ajudar a viver sem restrições e também controlar, descomplicar aí o seu diabetes. Tá? Então, olha o primeiro comportamento que existe em relação a essa questão das escolhas, trata-se da, de uma coisa que a gente fala de uma vontadezinha, vontadezinha, o que é a vontadezinha? É você sentir o cheiro de algum alimento, é você enxergar esse alimento na sua prateleira, na sua geladeira não estamos ainda num período de pandemia, onde a gente está tendo um acesso muito maior, as pessoas que estão aí home office, trabalhando em casa, o acesso está muito mais fácil à cozinha, muito mais fácil ao alimento. O alimento está aqui, na, na, nas nossas mãos. E aí, nesse momento, o que, que é importante? Você tornar o correto fácil e o errado difícil. Como assim, doutora? Não entendi. O correto fácil é você ter... Alimentos mais saudáveis à sua disposição. Ali espalhados na sua cozinha, na fruteira, quando você abre a geladeira, ter à disposição alimentos mais coloridos e mais saudáveis. Porque se você tiver lá sempre à disposição a Coca-Cola, um chocolate ao leite, né, um pudim pronto na geladeira, um doce que você gosta muito, que que o seu cérebro vai escolher? O que, que o seu cérebro vai escolher na hora que você estiver cansado, que você já tiver trabalhado o um dia inteiro, você comeu ali daquela vontade do doce depois, o que ele vai escolher? O menos saudável. Por quê? Porque tá fácil. Tá fácil. É, então, assim, eu, por exemplo, gosto muito de Coca-Cola. O okay. quê? <risos> gosto, gosto. sou já da geração da Coca-Cola, aquela questão da Coca-Cola ser uma... as propagandas, né? Seu gente foi muito influenciado nisso, infância e adolescência. Então, eu gosto de Coca-Cola. E o que, que eu faço para evitar essa tentação do líquido preto? Do líquido preto que não gera... Esse líquido preto não gera somente calorias vazias, não tem... É... Benefício nenhum para a saúde, mas que ainda dá esse prazer de consumi-lo, né? Para quem gosta, para quem gosta, tá? Isso eu tô falando que eu gosto, eu tô, assumo aqui publicamente que eu gosto de Coca-Cola. E uma coisa que eu faço para evitar essa tentação, a ter que fazer essa escolha, né? Na minha rotina é não comprar. Não comprar. É uma, é uma orientação meio que radical, mas que realmente funciona. Então, se você não tem disponível, se não tá fácil, o seu cérebro nem tá pensando naquilo, ele vai escolher, vai visualizar, vai sentir o cheiro, né? Vai dar essa vontadezinha de coisas que você tem disponível, tá? Porque se não tá disponível, se tá errado, se tá, se tá difícil, você deixa para depois economiza seu cérebro de fazer essas escolhas que não são saudáveis para você no dia a dia. Então preste bem atenção nessa frase, tornar o correto fácil e o errado difícil. Então tenha aí na sua dispensa, na sua geladeira, a amostra para que você visualize e essa vontadezinha que é quando você sente o cheiro de alguma coisa, quando você enxerga o alimento, ela seja uma vontadezinha de alimentos realmente mais saudáveis. Ah, então, isso é um comportamento que a gente precisa prestar atenção, porque isso é, nos leva a escolher, né? a escolher fazer boas escolhas, fazer melhores opções para a sua rotina e para o seu dia a dia. Outro comportamento que prejudica, sim, você na alimentação é o medo da dieta. A dieta para a pessoa com diabetes. Existe dieta para o diabetes. Existe dieta... Isso a gente cansa de ouvir. E a gente trabalha muito essa, essa questão alimentar, a você ser mais gentil com você na alimentação, você fazer as pazes com a sua alimentação, porque esse medo da dieta muitas vezes faz com que você não siga uma alimentação mais saudável, que você tenha medo, medo justamente de, daquele, daquela orientação que a sua nutricionista vai passar, que o seu endócrino vai te ajudar que aquela orientação seja mais uma dieta. Ah, não, isso aqui é mais uma dieta, não vou fazer. Então, isso cria um bloqueio. Isso cria um bloqueio, você, você fica paralisado ali, acha que não vai poder mais comer nada na vida, acha que não vai mais poder comer nenhum doce, que vai se viver restrito nessa questão alimentar. E esse medo de seguir uma orientação, uma dieta individualizada para você, para o seu contexto, para o seu dia a dia, para os seus gostos alimentares. Isso muitas vezes você fica bloqueado por esse medo da dieta e a gente sabe que existe muitas dietas da moda né? a gente ouve falar muito é, por exemplo esse semana, semana retrasada tem um paciente que comentou comigo a questão de da dieta do é, como é? vinagre com água de maçã água de vinagre com maçã e a mistura lá que ele fazia, ele ficou é, três dias, três a cinco dias só tomando aquilo, porque foi orientado não sei por quem, que era uma dieta maravilhosa, diabetes e tudo. E quando viu, tava tendo fraqueza, tava tendo dor de cabeça, tava passando mal, tava desandando, né, Ou, né a questão. Então, é medo de dieta, medo de dieta, fazendo muita restrição e trabalhando esse processo de, de, de gentileza com você na hora do alimento, Faz muita diferença fazer as pazes com a comida. Fazer as pazes com a sua alimentação em relação ao diabetes. É, olha aqui a Fabrícia comentando. Égua essa sou eu. Égua é porque a gente é paraense, né, Fabrícia? Paraense fala égua igual o, ai, o mineiro fala o ai. <risos> Falou que não posso comer, só quero comer o que foi dito que não pode. Olha só, nós vamos falar depois sobre isso. Né? Então, assim... É, isso já cria essa, esse bloqueio na nossa mente, porque muito do que a gente consome vem do nosso comportamento. É, é por isso que a gente, tá, que a gente precisa se, se autoconhecer, ter essa educação sobre nós mesmos. O, o principal especialista em você é você mesmo. Você precisa se conhecer. E esse trabalho de autoconhecimento ele é um exercício diário e contínuo. Ele não tem fim. Né? Porque a gente está sempre mudando também. É importante mudar. Ah, é importante mudar, a pessoa que é a mesma pessoa de 10 anos atrás, chego a dizer que essa pessoa acho que não evoluiu muito na vida não, porque a gente muda o tempo inteiro, e a gente se conhecer é um exercício diário, um exercício contínuo e faz parte desse aprendizado, dessa educação em diabetes também, porque não é muitas vezes o, o alimento em si, mas o que te leva a consumir esse alimento, que que te leva a consumir esse alimento? Em que momento você tá da, do seu dia, do seu nível de estresse, do seu contexto familiar, de contexto de trabalho, que esteja te influenciando a chegar nesse, nesse alimento que você às vezes não quer consumir. Você não quer consumir, mas quando viu já tá na sua mão, já tá ali na sua boca <risos> e você já já tem essa alimentação. Por isso que a gente fala que tornar o, 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 o correto fácil, o errado difícil te ajuda muito te ajuda muito a você ter essas melhores escolhas, a você fazer as pazes com o seu alimento, não ter que estar ali o tempo todo se gerenciando, se gerenciando, porque isso é cansativo também. Isso cansa o nosso cérebro. A gente está se gerenciando o tempo inteiro, o tempo inteiro de se vai, se não vai, se escolhe esse, se escolhe aquele, não. Às vezes, você criar um piloto automático do bem na sua alimentação, te ajuda. Eu de manhã, por exemplo, o meu café da manhã, eu consegui instalar esse piloto automático do bem. Todo dia de manhã, eu como uma banana da terra, um ovo, seja um ovo mexido ou um ovo que eu faço no micro-ondas, um nutis, um cafezinho ali puro, sem açúcar, que eu consegui <risos> chegar nessa evolução e tá tudo bem, quem ainda não conseguiu e vai fazendo esse processo no passo a passo. E a, 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 às vezes eu consumo um mamão também, né? Então, assim, com, com, com grãos isso daí me ajuda a não ter que estar tá variando. Eu tô essa semana aqui em São Paulo e, e essa semana eu não consegui comprar a banana da terra madura. Aí o que, que eu fiz como substituto para me ajudar? É um, cucu, um cuscuz desse, de, desse tamanho assim pequeno, aí ovo e o nudes cuscuz, ovo nudes, foi o que eu comi aqui a semana toda e foi gostoso, viu? Muito gostoso também, então quem sabe eu já não criei esse piloto automático do bem. Então você se conhecer, você criar essa, 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 essa alimentação, você ter esse acesso alimentar de forma prática no seu dia, um piloto automático que você cria para tirar esse poder de decisão. Imagina quantas vezes a gente come no dia. Quantas vezes que a gente come no dia e quantas vezes que a gente corre o risco de se expor a alimentos que a gente não quer e alimentos não saudáveis. Isso é um mito, por exemplo, existe um mito muito grande na questão alimentar em relação ao diabetes, que a pessoa precisa comer a cada três horas, porque senão vai passar mal, vai ter hipoglicemia, vai desandar aí o tratamento. Isso hoje a gente já sabe que não é, 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 é uma regra para todos, é claro que é precisa individualizar qual tipo de, de medicação você está usando, qual tipo de insulina, sua dose de insulina, tudo isso é importante. A insulina, a diferença entre a insulina basal, que é aquela insulina que controla a sua glicose mesmo quando você não está alimentando, faz aquele controle do, do dia inteiro e insulina, as insulinas rápidas e ultra rápidas que são aplicadas nas refeições, mas o que, que se tem hoje bem claramente? Quanto mais você se expõe ao alimento, maior a chance de você fazer escolhas não saudáveis. Maior a chance de você errar na hora de decidir no alimento que você quer é consumir, então não tem mais a obrigatoriedade de comer a cada três horas, não existe isso. Ah, isso é muito individualizado e precisa ser conversado com o seu endócrino, com a sua nutricionista, porque é, dá para ser diferente, dá para se expor menos a esse alimento, dá, é claro que de forma individual. Tem gente que vai tudo muito bem com as três refeições principais, café, almoço e jantar. Tem pessoas que se pular o, o, o lanche entre o café e o almoço, chega desesperado na hora do almoço. E muitos, o mais comum na verdade é quando você pula o lanche da tarde chega desesperado à noite. Então, é, é individual, não tem mais aquela obrigação para a gente fazer ceia antes de dormir. Isso depende de cada um, depende do contexto aí medicamentoso e alimentar também de cada um, e até de estresse, de sono, o horário que você vai dormir também depende, então assim, tudo é, é variável e precisa, hoje a medicina é, não é mais aquela coisa empacotada, não é mais aquela receita pronta que tá ali para todos, não, não, não é, Nem de, nunca deveria ter sido na verdade, porque você é uma pessoa diferente, individualizar, individualizar, Ver o contexto em que cada um se encontra faz muita diferença nos resultados que você terá no seu processo e no seu tratamento. E para isso, é muito importante que você se gerencie, que você dê essas informações ao profissional da saúde que lhe acompanha, porque aí vai ter a, a chance de você compartilhar decisões no seu tratamento, ser proativo no seu processo, no seu plano de cuidados em relação ao controle do diabetes. Tá? gerencie, se gerencie se autoconheça para que você possa ajudar o seu médico, a sua endócrina quando o paciente chega é, tem uns que trazem a listinha, né eu acho bom, acho bom perguntas perguntas, coisas que a gente pode ajudar a responder o que a gente não puder, a gente pesquisa e responde junto, sabe responde em outro momento, mas assim é importante você tirar suas dúvidas fazer os seus questionamentos e se conhecer para isso, tem aqui ó Mentalidade. Mentalidade, hoje, a mudança de pensamento, a mudança de comportamento, ela é um dos pilares do nosso curso do diabetes tipo controlado, onde os alunos têm a possibilidade de se gerenciar melhor dentro desse processo de autocuidado, nesse processo de autoconhecimento em relação ao diabetes, que, repito, faz total diferença. O que nós estamos falando hoje aqui na nossa live não é de alimento XYZ que você vai consumir, que isso é muito falado já, e a gente tem também acha importante, mas é o comportamento, quais são os vilões internos, quais são os comportamentos que te levam a escolher esses alimentos x XYZ. Então nós já falamos da vontadezinha, que é aquela coisa quando você sente o um cheiro e vê um alimento, e, 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 e por ver e sentir o cheiro tá lá em cima dele, o medo da dieta, e agora a gente vai falar sobre a vontadezona. Tem a vontadezinha e tem a vontadezona. <risos> a vontade zona é o que é tá muito relacionada a emoções a sentimentos a cansaço a estresse quando você tem essas emoções relacionadas ao alimento você tende a comer mais tende a comer fora de hora e principalmente tende a comer alimentos não saudáveis alimentos mais palatáveis alimentos mais doces mais, mais salgados e é fundamental você trabalhar essas emoções, você sentir. Primeiro você identificar, identificar as emoções te ajudam muito nesse gerenciamento e sentir essas emoções, porque quando a gente engole emoção, a gente também engole comida, a gente também engole alimento, que a gente não quer comer, tá? Quando os dias a gente já está lá, comendo. Então, gerenciar essas emoções faz parte do aprendizado, Tá? Não exclua as emoções da sua vida, não deixe de senti-la, não finja que é com você, não, é com você mesmo. Se você está se sentindo cansado, por que, que teve esse cansaço? O que, que eu posso aliviar esse cansaço tirando a via única do alimento? É importante no consultório a gente trabalha com os nossos pacientes é um cartão de motivos. O que, que é o um cartão de motivos? para ajudar a pessoa a identificar essa emoção e tirar essa via única da comida porque tá aí o grande detalhe você sentir a emoção e ir direto para o alimento é quase que um piloto automático que muitas vezes a gente faz que tudo tá em, em torno de comida porém se você identifica a sua emoção se você sente aquela vontade de comer que a vontade de comer é uma coisa que não, tem fome, não é fome, né? Você, tem já, você, já, já, você já sabe a diferença entre fome e vontade de comer? que isso é importante. A fome é aquela coisa que o teu organismo, ele te avisa. Ela vem devagar, a fome. ali o estômago ronca, a cabeça a gente fica às vezes mais molinha, dá uma dozinha de cabeça. E você vai e se satisfaz com um prato saudável de comida. Já a vontade de comer, ela é rápida ela tem nome, é um doce, é um chocolate, é um sushi, é, sei lá, uma pizza, né, um hambúrguer da McDonald's, enfim, a vontade de comer, ela tem nome, ela é rápida e muitas vezes ela está direcionada a esses alimentos não saudáveis, tá? O seu organismo não te avisa nada, você quando viu tá lá comendo. Então, é, quando você tem essa vontade de comer, quando você vai lá se expor ao alimento sem estar com fome, o que que é importante? Você identificar nessa hora. É, pensar sobre os motivos pelos quais você quer controlar o seu diabetes. Quais são os motivos que te levam a controlar a sua glicose? Por que, que você quer controlar a sua glicose? Qual é a sua motivação para isso? É importante você pensar sobre isso. E aí atrás desse cartãozinho a pessoa escreve os seus motivos. Porque aí você já olha e enxerga os seus motivos reais que você quer controlar o seu diabetes. E aí pensar o que realmente eu necessito nesse momento. É o alimento? Se for, tá tudo bem, vai lá, come devagar, usa os sentidos, usa a atenção plena na hora de comer, sente o cheiro, é, vê, né, visualiza o alimento, sente o cheiro, pega porque não, usa o tato também, mastiga sente textura sente sabor e muitas vezes um alimento que você come muito rápido sem nem se sentir você vai comer menos e vai comer melhor usando essa atenção plena ao alimento porém se você se perguntar que realmente eu necessito nesse momento pode ser às vezes simplesmente descansar dormir pode ser ligar para um amigo um abraço de alguém querido, dizer eu te amo, ouvir uma música, dar uma volta no quarteirão, fazer um exercício, enfim, assistir uma série, sabe? fazer qualquer outra coisa que não seja só a comida. Que não seja só a comida. Nesse momento, você é importante também respirar fundo, ó. Respirar fundo. Beber a nossa querida água, porque muitas vezes é sede, não é fome, tá? E executar essa coisa que você gosta de fazer e ter a certeza que você não está só nesse processo. Tem pessoas que te amam, tem profissionais da, da área da saúde lhe acompanhando e que podem te trazer esse, é, agregar esses momentos também. Então, é fundamental, vou repetir, você entender as suas emoções para evitar essa vontade zona, essa via única que a gente tem das emoções e muitas vezes não só são emoções, não só, não só emoções negativas, na maioria das vezes sim, mas às vezes emoções positivas também, mas que te leva a uma via única do alimento, da escolha alimentar não saudável para a sua rotina, porque isso prejudica, sim, o controle do seu diabetes, o controle da sua glicose, tá? Quarto comportamento, um jeito que não é legal da gente fazer nessa escolha alimentar é restrição. Isso é muito comum, muito comum. As pessoas com diabetes têm muita restrição alimentar. Se sentem restringidas, se restringem, se culpam, se julgam. São restritivas, é, são, são, é, tem essa restrição por parte dos profissionais da área da saúde, de familiares, de amigos. E essa restrição, você restringir tudo que você ama e aí depois acaba comendo tudo. Né? Quando dá um momento de pico aí de emoção e tudo, a pessoa come o dobro restrição gera compulsão, então você fazer essas partes, você ser, ser gentil com você em relação à alimentação, ah, porque só pode dieta low carb, a pessoa com diabetes não pode comer isso, a pessoa com diabetes não pode comer aquilo, a pessoa com diabetes só pode fazer é, esse tipo de alimentação, isso é uma maneira equivocada de fazer essa, essa, esse comportamento, esse lidar com o alimento. Porque, repito, você é uma pessoa única, você é uma pessoa diferente de qualquer outra e você precisa ter essa atenção de quais alimentos se comportam melhor para você, quais os seus gostos pessoais, qual, o que, que você tem de, 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 de cultura em relação a esse alimento, o que, que é cultural para você consumir, que muitas vezes você está se restringindo também. Porque senão você vive até um bom, até tem, tem pessoas, tem pacientes que conseguem ter um bom controle sim, porque a alimentação ela é um pilar muito importante em tudo isso. Se restringindo, não comendo nada do que gostam, nada do que querem, porém com um, um, um sentimento relacionado ao alimento muito ruim. Aí imagina você viver uma vida inteira assim, imagina você chegar lá na frente e dizer, nossa, mas que, que vida sofrida que eu tive como controle do diabetes, porque eu não pude comer isso, eu não pude fazer aquilo, eu não pude aquilo, sabe? Eu não pude, eu não pude, eu não pude. E se, aí lá vem o e se, né? E se eu tivesse feito dessa maneira? E se eu tivesse é, não me restringido tanto? E se, e se, e se? Só que o e se, ele já passou. A vida foi e você deixou pra trás. Então, restrição não é um comportamento que te ajuda no controle da glicose, tá? Não é, não é. E, e você entender isso facilita facilita com que você tenha melhores hábitos alimentares, inclusive também tá? facilita muito. Para isso, para isso é importante fazer as pazes, ser gentil com você e determinar é, se conhecer, medir a sua glicose, fazer o automonitoramento para entender como aquele, medica aquele aquele alimento reage dentro do seu organismo de maneira específica. Porque, um, por exemplo, um, um pedaço de bolo não, é, não, não dá um pico de glicose igual em você e no seu companheiro aí do lado, em qualquer outra pessoa que está aqui nessa live, em mim, por exemplo, é diferente. Então, a gente precisa, é, muitas vezes, gerenciar, sim, esse, fazer esse automonitoramento das medidas de glicemia capilar para que você possa entender o comportamento do alimento dentro do seu organismo. Porque é diferente de um outro colega, tá? Outro, outra, outro comportamento, outro vilão que nos prejudica, que nos complica o controle desse diabetes, é o paladar infantil. O paladar infantil é aquela pessoa que só quer comer açúcar, carboidrato refinado, fritura, né? não tem nenhum colorido no prato. Isso muitas vezes vem de, é, desde a infância. Desde a infância, quando se faz a introdução alimentar, muitas vezes introdução alimentar de maneira equivocada, muitas vezes introdução alimentar de maneira muito restritiva também. Tá? Eu tenho casos de pacientes no consultório tratando obesidade, com, com, com descuido, com descontrole do diabetes, que na infância a mãe, a mãe era muito rigorosa na alimentação. Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, só pode isso, só pode aquilo. Sabe, tinha um rigor muito grande pro saudável, pro saudável, mas passando do ponto. Quando esse saudável, quando esse rigor é, é pro saudável, mas passa do ponto, aí gera essa crença, gera essa crença limitante da restrição que se tem nessa fase. E aí depois que a pessoa meio que se liberta ali daquela, daquelas amarras, aí a pessoa quer comer o que ela sempre quis comer e nunca pode comer porque nunca teve essa moderação, nunca, nunca, nunca conseguiu, às vezes nem ter o acesso ao alimento. Não estou advogando aqui para dar doce para criança, até mesmo porque eu faço, eu procuro fazer essa restrição aí para os meus filhos, mas é, é aquela coisa o caminho do meio, que é sempre é o mais difícil da gente conseguir para tudo na vida da gente, né? Não é só na questão alimentar, não é para tudo. O caminho do meio ele é o mais difícil, mas ele funciona, mas ele funciona bem. Porque quando você tem essa restrição muito grande na, na fase de, de infância, adolescência, depois causa é uma das principais causas desse paladar infantil que se tem. E esse paladar infantil ele é um desafio, sim, para a pessoa que o tem, porque ela tem muitas limitações na rotina. É aquela pessoa que às vezes vai a um restaurante e não consegue às vezes, escolher um prato. Não consegue escolher um prato porque... Não pode isso, não pode esse verdinho, não quer. É o dito chato para comer, né? Só come ali o bife com arroz, bife, arroz e batata frita. Bife, arroz e batata frita. É, é um prato muito clássico das pessoas que têm esse padrão infantil. Pouca fruta, pouca verdura e, e, e essa alimentação realmente ela é muito prejudicial à saúde. Então. O desafio, nesse caso aí, a dica prática para você, se você se, se enquadra nesse comportamento, nesse paladar infantil, é você experimentar. Se dá a oportunidade, já numa fase adulta, de experimentar, de abrir o seu paladar. E quando a gente experimenta, pode ser que a gente não goste da primeira vez e tá tudo bem. Tá? Mas a gente experimenta de um outro jeito. A gente às vezes experimenta cru, depois experimenta cozido, experimenta com temperos, experimenta junto com a comida, sabe? Diversificar a maneira com a qual também você vai tratar o, o alimento e colocá-lo na sua, na sua boca, para você sentir o sabor, é importante. Mas se você não experimenta, você não vai saber se esse alimento que você provou há 20 anos, há 30 anos atrás, se, se o seu paladar já se modificou em relação a isso. E quando você cria um círculo virtuoso, o que, que é isso? Quanto, quanto menos açúcar você consome, quanto menos sal você coloca dentro aqui das suas papilas gustativas que a gente tem na língua, né? mas essa, esse paladar ele se abre para novos sabores, para o amargo, para o adstringente, para o cítrico. Tá? A nossa, o nosso paladar ele é muito habituado ao doce e o salgado. E quando você tira essa, esse excesso, esse excesso da sua, da sua papila gustativa, ela acaba sentindo outros sabores, identificando esses outros sabores e aceitando mais novos sabores de alimentos que na maioria das vezes são até mais naturais, mais saudáveis, mas que a gente não gosta, não gosta porque não teve hábito e porque também não se permitiu. Então se permita gostar dos alimentos porque isso ajuda muito. É, eu nunca gostei de quiabo, quiabo pra mim era horrível, horrível, porque tinha o aquela baba, primeiro aquela baba, já não, já não me agradava, o, o, quando eu olhava aquela baba, já sobrando, já não me agradava, e assim, eu nunca muito também me dediquei a experimentar quiabo, então sempre que era feito, e meu esposo gosta, então eu comprava, mas muitas vezes eu não comia, e sempre que era feito lá, eu, eu passava, né? comia as outras coisas, porque eu também não sou muito chata pra comer, não, acaba que eu eu consigo variar bastante aí o colorido no prato. Mas... Enquanto é, a Sandra, que é a moça que trabalha lá na minha casa, meu braço direito lá, ela faz um quiabo de uma maneira diferente, com vinagre regando assim com vinagre, e ele fica uma delícia, fica uma delícia esse esse quiabo. E aí quando eu me tira um pouco dessa baba para quem não gosta, e quando eu me permiti experimentar, hoje é uma das das leguminosas que eu mais gosto de consumir. Então olha só como realmente a gente se permitir a gente se permitir experimentar, sair, você que tem o paladar infantil, e entendo que é um super desafio, tá? É um super desafio é, ultrapassar esse, essa fase aí, mas que parte de você, parte de você experimentar, se permitir realmente trazer novos sabores aí para a sua boca, para o seu dia a dia, tá? É, outro comportamento que prejudica muito, beliscos, beliscadinha, né? Beliscadinha aqui, outra ali, e, e às vezes, mesmo que seja uma belisca, uma, um belisco saudável, como é o caso dos nuts, nutes também tem calorias, excesso de calorias gera ganho de peso, e ganho de peso descompensa o diabetes. Então, assim, prestar atenção nesses pequenos beliscos que a gente faz no dia a dia, entre, principalmente entre as refeições, tá? Isso é, é importante na hora da somatória de calorias no dia, na hora da somatória de calorias no seu dia a dia, porque isso prejudica também o seu peso e prejudica o controle do, do, do diabetes. Uma dica importante para que você, e muitas vezes a gente faz isso sem se sentir também, tá? E uma dica importante que facilita essa compreensão, esse entendimento, é você fazer um diário alimentar. Você anotar as coisas que você come. Quando a gente anota, a gente identifica, a gente tem mais clareza do que a gente está comendo, a gente come menos também, porque a gente acaba se policiando mais, né? E a gente identifica quais são as refeições, quais são esses beliscos a mais, onde que está entrando comida ali onde não deveria. Aí tá? quando você é bem acompanhado também por um profissional da área, uma nutricionista, fazer um diário alimentar te dá muita clareza do seu alimento, e evita, identifica, primeiro identificar, que é o primeiro passo, e evitar esses pequenos beliscos que a gente faz, que, que pode parecer ali inofensivos, mas que no final das contas, quando somam as calorias, elas podem exceder no final do dia, e isso daí pode prejudicar o controle do seu diabetes, tá? Ah, então, anote, faça um diário alimentar, se você está sem essa clareza, é importante fazer. Olha a Eliana comentando aqui, eu também não gostava, depois de algum tempo experimentei e gostei do quiabo, né, acabei de comentar. Isso serve pro quiabo, ah, para mim foi o quiabo, mas para você pode ser é, uma cenoura, pode ser um, um brócolis, um couve-flor, pode ser uma fruta, pode ser muita coisa, né. Então assim, mas é importante se permitir, se permitir experimentar é fundamental, mudar esse, essa mentalidade, mudar esse comportamento aí, porque isso vai te ajudar é, a colorir, a cores no prato. Eu sempre trabalho aqui cinco, pelo menos, cinco cores no prato. Normalmente tem arroz, feijão, a carne, né? Proteína, carne, frango, peixe, ovos, enfim. E aí você coloca mais duas, mais duas de legumes e verduras, tá? E pode ter uma infinidade de legumes e verduras e maneiras de se fazer. Então, se desafie nesse sentido. Toda vez que você montar um prato se desafia a colocar essas cinco cores no prato, respeitando as proporções, né, obviamente, do carboidrato, o arroz com feijão, o arroz com feijão é um alimento super brasileiro, essa dupla brasileira aí, eu tive recente no Congresso Brasileiro de, de Obesidade, foi muito comentado sobre o benefício, sobre o privilégio que nós brasileiros temos de Consumir de ter o arroz com feijão na nossa rotina. Esse dia eu recebi um, um, uma pergunta sobre se, se diabético pode comer, arroz, oh, se diabético pode comer feijão. Por que não, gente? Pode comer sim, claro, é uma proteína vegetal, rica em ferro, em vitaminas, tem carboidrato, mas é um carboidrato saudável e que é importante estar presente na nossa alimentação. Então se desafia a colocar cinco cores no prato, porque você. Fazendo esse, propon se propondo a esse desafio, com certeza você tá, está agregando alimentos mais naturais, mais nutrientes, mais vitaminas pra, para a sua alimentação, para o seu dia a dia. A Aldenora está comentando, eu belisquei muito e acabei ganhando 3 quilos. Olha só o comportamento dos beliscos, né? As beliscadinhas ali, uma coisinha aqui, outra ali, uma frutinha, um nutis, tá? E que no final das contas, quando a gente vai fazer a somatória realmente de calorias, a gente acaba ganhando é, quilos a mais. Existe um, um, um número clássico, nem todos concordam, mas que para a gente ganhar um quilo, olha só, para a gente ganhar um quilo, a gente precisa acumular um total de 7 mil calorias. 7 mil calorias parece muito, mas se a gente for ganhando ali, por exemplo, 100, 100 calorias, 200 quilocalorias a mais por dia... Né? Por dia, no final de semana, já são 1.400, no final do mês já dá esse quilinho aí, quase um quilo, ou pelo menos próximo a isso. Então, e pra gente exceder 200 calorias aí no dia, é rapidinho, é rapidinho que isso acontece. Então, é importante você ter atenção em relação a esses beliscos, tá? É, a, a Eliana também a outra, tá comentando, verdade, a gente fala que não gosta sem experimentar. é. Isso é super clássico. Ah, eu não gosto. Não, não gosto. Mas já experimentou? Eu, eu, eu trabalho isso com as minhas crianças, né? Ah, mamãe, isso eu não gosto. Mas meu filho experimenta. Não, às, vezes eu nunca, né? às vezes eles nunca comeram, né? Nunca comeram. eu experimento Se você gostar, você come. Se você não gostar, outro dia você experimenta. Hoje você não é obrigado a comer. Mas quando a gente não experimenta, a gente perde sabores. A gente perde a oportunidade de gostar de um alimento saudável. É, e que muitas vezes não tá incluso, não tá ali, não faz parte do rol, né? Não faz parte do nosso rol alimentar, porque simplesmente não experimentou, não se deu a oportunidade de gostar. Então, experimenta, não tem, tinha uma propaganda, nem sei qual era essa propaganda que falava, qual era? Experimenta, eu nem sei, não me, me veio agora na cabeça, mas eu não me lembro qual era sétimo vilão, sétimo vilão aí. É, desse sétimo e último que nós vamos comentar hoje aqui na nossa live. Bom dia, Rosilê, Rosi, Roseli, Roseli que entrou. A Nínive, oi Nínive, bom dia pra você, um beijo. É, hoje nós estamos falando aqui sobre sete vilões que complicam o diabetes, né, o comportamento aí, sete vilões que a gente tem internos, tá, que nos prejudicam esse, esse lidar com o alimento. Então, nós já falamos da vontadezinha, já falamos do medo da dieta, da vontadezona, né? Tem a vontadezinha, tem a vontadezona. Da, da questão da, da restrição, do paladar infantil, das pequenas belisquinhos, né? As pequenas beliscadinhas que a gente dá no dia a dia. E agora nós vamos falar o último é, comportamento, o último vilão interno, que é a obrigação. A obrigação de comer. O que, que é isso? Ah, eu só como porque eu sou obrigado pelo meu médico. É aquele, aquela, aquele comportamento que te afasta, na verdade, do alimento. Né? Eu só vou comer isso porque alguém me obrigou. Eu não vou comer isso de livre espontânea vontade, porque eu gosto. Não, é porque eu sou obrigada a comer, eu vou ter que comer. Isso daí não te traz prazer, não te traz satisfação. E, principalmente, e certamente, não te traz persistência. Não te traz essa mudança real em relação ao alimento. E existe muito esse policial externo que a gente tem, pai pessoa com diabetes, tem muita gente que regula a alimentação. Você que está aí na live que tem diabetes, fala pra mim, tem gente regulando a sua alimentação no dia a dia? Diz sim ou não? Tem gente que regula a sua alimentação? Porque é muito comum, é uma queixa muito comum... Inclusive a gente ouvida das pessoas dizendo que ah, eu for, é, é, se apontar né? na hora de um almoço familiar, na hora que sai para fazer algum lanche, a pessoa diz assim, ah, você é diabético, não pode comer isso, não come isso que você é diabético, não faça isso, não sei o quê. Então assim, você ser esse policial externo, que muitas vezes vem de família, de namorado, de marido, de, de, do, do profissional da área da saúde, isso te traz um, um sentimento que não é saudável em relação ao diabetes. E também tem o policial interno, né? Talvez seja o pior de todos. Olha aí o pessoal falando, ó. Sempre falo com meu filho, não, não gosto, mas preciso. Sim, sim, sim. Ten tendo toda meu filho, meu marido sempre. Ó, a Vera, graças a ela, a Vera não tem policial externo. Mas a maioria aqui tem, né? Os policiais externos. Agora eu vou dizer pra você... Que o, o pior policial é o policial interno. É aquela voz que a gente tem dentro da gente dizendo, isso tá errado. Isso aqui eu não posso comer. Isso aqui o diabético não pode comer. Aquela vozinha que a gente tem dentro da gente que nos policia internamente, que são esses vilões que a gente tá, todos esses vilões que a gente tá falando aqui, é, são os piores, tá? Porque às vezes quando você tem, você, você tem um policial externo, às vezes a pessoa abstrai, a pessoa não, não, já, já encontrou alguma maneira ali de contornar mas quando a vozinha do errado, a vozinha do e não faz isso que você tem diabetes, Ei, não come isso, quando essa vozinha ela tá dentro de você, te gerando esses pensamentos, essas emoções ruins, ai ah, essa voz aí, eu vou dizer que ela é a pior de todas, ah tá? essa voz aí realmente ela não te ajuda dentro do controle, ela te te causa é, pensamentos, é aquela cascata, né? A cascata, pensamentos é, não agradáveis, pensamentos ruins, sentimentos ruins, é, palavras ruins em relação a você, às vezes você fala, nossa, tu é diabético, para com isso, para de ser burro, a pessoa diz assim, para de ser burro, você é diabético, não, eu não, tu não pode comer isso, tu não insiste e tudo, olha se maltratando e atitudes ruins, atitudes ruins, então essa cascata de vozes negativas que você dá atenção e te causa essa dor esse sofrimento a mais isso é prejudicial no controle da sua glicose e é uma coisa que a gente trabalha demais dentro desse comportamento desse comportamento hoje o tratamento do diabetes ele não é só você receber uma dieta do seu médico você receber um, uma receita Lá, às vezes, tem uns que recebem a receita já pré-montada. Não é isso, mas hoje o controle do diabetes, ele envolve muitos fatores, tá? Que precisam ser, sim, trabalhados. E o principal fator é você se permitir, né, ser humano, você ser tratado como um ser humano, além da doença, tá? É muito mais do que ter o diabetes, porque o diabetes, ele é apenas uma parte da sua vida. Ele não é a sua vida, você não vive em, em função do diabetes. Você tem, certamente, você tem muitas outras funções aí é, dentro do, da sua realidade, dentro do seu contexto, que precisam ser ouvidas, que precisam ser acolhidas dentro desse plano de cuidados com a glicose, porque isso tudo influencia. Isso tudo influencia. Se você gosta ou não gosta do seu emprego, influencia. Se você está tendo um ambiente familiar saudável, influencia. Se você dorme bem à noite, influencia ou não. Se você... Toma a sua água direitinho, influencia. Se você faz exercício, influencia. Se você se alimenta bem, influencia. Se você é uma pessoa estressada no dia a dia, influencia. Enfim, tudo <risos> é muita coisa. Por isso que é importante você ir, a gente trabalhar o passo a passo, tá? Você ser gentil com você. Porque dentro desse processo de gerenciamento desses pilares da boa saúde, é fundamental que você escolha ser feliz, que você escolha você. Tá? Então, você está no comando. Você assumir o comando, você ser proativo, você se motivar, você estar presente dentro do seu processo, dentro do seu plano de cuidados em relação ao diabetes, faz muita diferença nos resultados, nos resultados que você tem. Então, primeiro é você ser, para depois você agir, ser, fazer, né? E ter. Às vezes a gente inverte essa relação. A gente quer ter, mas não quer fazer e muito menos quer ser. Então, ser saudável para fazer coisas saudáveis e para ter saúde. Tá? É de dentro para fora. Ser, fazer, ter. Se a gente inverte essa relação... Muitas vezes a gente se cobra demais, a gente se culpa demais, a gente não consegue fazer esse passo a passo e a gente não tem constância dentro dessas mudanças que são importantes também. Vou ver aqui se alguém... Olha só o tanto de gente querendo falar comigo aqui ao vivo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Bom, a gente, a gente terminou o nosso conteúdo de hoje, que a gente falou sobre sete vilões, sete vilões internos que complicam o controle do seu diabetes, que foram vontadezinha, medo de dieta, a vontade zona, restrição, paladar infantil, beliscadinhas e obrigação, comer pela obrigação. E agora, nós vamos, deixa eu ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, vamos ver. Deixa eu ver aqui quem está me chamando. A Zana. Deixa eu ver se a Zana vai nos... Ver se ela quer fazer alguma per... pergunta. Deixa eu ver se a Zana vai entrar. Se ela não entrar, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, a gente dá até tem um tempinho aqui para responder. Uma, duas, até três perguntas, depende aí do que tiver. Deixa eu olhar aqui se tem alguma. Acho que a Zana não tá mais. Deixa eu olhar... Deixa eu chamar aqui, entrar com a Zana, acho que não tá indo, não sei porquê, Zana. Deixa eu ver a Nínive, Nineve. se a Nínive quer perguntar a Nínive alguma coisa, eu não sei, acho que não tá indo, não sei porquê. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta de alguém. É... Oi, quem foi que atendeu aí? Deixa eu ver, a vi Ui, saiu. A Nineve tá dormindo aí. A Nineve ainda tá dormindo, hein, A Nínive? Tá na cama ainda, descansando. A e Helena... A Helena... Retinopatia tem cura. Estou com... -rinopatia. Deve ser retinopatia. Né? A retinopatia é uma das principais e mais precoces complicações relacionadas ao diabetes. Tá? E é, muitas vezes depende do estágio onde é diagnosticada essa retinopatia. O que, que a gente pode falar em relação a isso, tá Helena? É, o principal é a prevenção. Né? A prevenção dentro da medicina, ela é o remédio mais barato que se tem. Então você ter um bom controle do diabetes, um bom controle da glicose, evita ou deixa para bem mais tarde um quadro relacionado a complicação na vista, que é uma, depois da neuropatia, é uma das mais precoces que se tem, sim, é a retinopatia. Por isso, a importância de fazer a prevenção em relação aos cuidados, ao controle da glicose e o exame anual do fundo de olho, uma vez por ano, toda pessoa portadora de diabetes para a prevenção da retinopatia precisa fazer o fundo de olho. Se tiver normal... Tá, no fundo de olho não é para ver grau de óculos aqui, não. É para ver lá atrás a retina para ver se está tudo bem do ponto de vista do controle da glicose. Se estiver normal, é uma vez por ano. É uma vez por ano que faz esse, esse, esse acompanhamento. Todo ano tem que fazer. Dependendo do estágio da retinopatia... Se ela é uma fase inicial, se ela é uma fase já proliferativa, proliferativa avançada. É, dependendo, de uma, em fase inicial você consegue compensar muito bem sim, às vezes até regredir. Mas dependendo do estágio, muitas vezes você não consegue é, é, regredir, mas você consegue estabilizar. Estabilizar essa retinopatia do, de, de, de forma que isso não avance e que não cause uma das principais complicações e dores e medos em relação às complicações do diabetes, que é a cegueira. Né? E a gente, infelizmente, é, é, acompanha alguns casos em relação a isso, mas assim, é o antes, tá? É o antes, você cuidar do antes. Ah, doutora, eu não cuidei do antes, agora o que, é que eu faço? Não cuidar do, do durante, tá? Para não vir o depois ok? Então, cuidado antes, do durante, se você já está com retinopatia, frequentar o oftalmologista, frequentar a sua endócrina de confiança, os profissionais da área da saúde que lhe acompanham, para que você possa estabelecer o um melhor controle sim da sua glicose, possa estabilizar, às vezes tem tratamento, tem muitos tratamentos que podem ser feitos, tem laser, tem injeção. Tá? Se já tiver um estágio, e é isso quem, quem, quem faz essa indicação, é o médico oftalmologista que precisa ser consultado em relação a isso para que você possa estabilizar essa complicação tá? e não vir a evoluir. Não vir a evoluir porque é, realmente é uma complicação que gera muito medo. né A Helena está falando, já estou com retinopatia. Aí, Helena, você precisa consultar um oftalmologista e ver qual é o grau dessa retinopatia, é, quais são os tratamentos que podem ser realizados tá, de forma a não evoluir, a não evoluir, tá? O principal, acho que nesse momento, já que você já está com o diagnóstico, identificar qual é o estágio dessa retinopatia, o que, que pode ser feito em relação a isso, tá? Do ponto de vista oftalmológico e cuidar ainda mais da glicose, tá? Fazer esse controle do diabetes, fazer essa continuar né esse acompanhamento aí para que você possa estabilizar e não evoluir para quadros mais sérios combinado aqui deixa eu ver quem mais está falando obrigada pelos esclarecimentos já estou obrigada Dilma bom dia Anineve <risos> obrigada Anineve obrigada aí a todos obrigada olha que maravilha que bacana aí todo mundo participando, mandando coraçãozinho, palminha. É, gostaram do conteúdo de hoje? A gente, a gente tende a falar muito, né? É interessante isso, a gente tende a falar muito sobre o alimento, se esse alimento é bom, se não é aquela coisa. existe. E aquele mito, né? Que existe alimento anjo, existe alimento demônio. Mas a gente muitas vezes não fala sobre o comportamento que a gente tem para chegar a esse alimento. E foi justamente isso que nós tratamos aqui na nossa live e que a gente cuida muito disso e fala muito sobre isso no nosso curso online do diabetes tipo controlado, que em breve, ainda não sei quando que nós vamos abrir novas turmas esse ano, mas aguardem que em breve a gente vai abrir uma nova turma e, e, e é muito importante a gente entender esses comportamentos, né? entender os comportamentos que nos levam a qualquer tipo de alimento tá? seja o alimento saudável, seja o não saudável, como que eu gerencio tudo isso dentro da minha rotina faz muita diferença muita diferença dentro do controle da glicose tá? então essa foi mais uma quinta do diabetes, Para você que gostou do nosso conteúdo, compartilhe ajude também, você aprendeu se você aprendeu alguma coisa hoje aqui na live, compartilhe com alguém esse aprendizado Tá? É, aprenda duas vezes, aprenda três E quanto mais você também Quando você aprende, que você ensina Essa inteligência é, Aprendedora e educadora e Isso te, te sedimenta O conhecimento E a gente sabe que conhecimento em relação ao diabetes É libertador né? Quando você conhece é libertador a Eliana, gostei muito, doutora, aprendi muito, obrigada por dedicar seu tempo. Obrigada, Eliana, a Vera, suas falas são muito esclarecedoras, muito obrigada, doutora, gostei demais. A Luciane tá falando, a Helena tá perguntando se eu vou deixar a live salva. Todas as nossas lives da quinta-feira, cara, ficam salvas no nosso Instagram, a gente já tem, olha, mais de 50 lives aí, para você que quer maratonar o o nosso conteúdo chegou agora aí na nossa tribo, tá chegando agora na nossa tribo do diabetes tipo controlado, a gente já tem, a gente já faz live toda quinta-feira aqui há mais de ano, já tem mais de 50 lives aí, que você pode ver através do Instagram, né que a gente tem todas as lives aí postadas, ou através do nosso canal do, do YouTube também, que a gente tem as lives lá e os nossos conteúdos mais curtos, né os vídeos mais curtos que a gente tá sempre postando diariamente. Tá, então obrigada, viu gente, obrigada Josana também está mandando um beijo. Obrigada aí a participação de todos. Foi muito bacana mais uma quinta aqui do Diabetes, tá? Um coraçãozinho aí para vocês também. Ótima quinta-feira, viu? Muito obrigada. Deus abençoe a todos. E até qualquer hora, tá? Um beijão. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.